0: Bem-vindos ao meu podcast De Tudo Um Pouco, Mari. Eu espero de coração que você possa aproveitar esse momento e aprender com as minhas poucas e humildes experiências, que o próprio Deus possa dar crescimento a essa semente que será plantada. E só para avisar que tudo o que eu disser aqui será exposto com base em uma cosmovisão cristã. Então não seja injusto, essa é a minha visão de mundo. Se você gostar, compartilhe com seus amigos. Bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Geralmente eu gravo de manhã, mas vocês só ouvem à tarde. É, hoje nós temos o quarto episódio do podcast de Tudo Um pouco e, como eu, como eu digo todas as vezes, né, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. E eu gostaria de começar esse podcast é, com uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse dia, eu te agradeço pela tua misericórdia eh, sendo revelada nas nossas vidas através de mais uma oportunidade de vida, pelo Senhor eh, estar aqui conosco, Senhor, ainda que nós não mereçamos, Deus. Eu coloco diante de ti, Senhor, a vida dessa pessoa que vai estar ouvindo esse podcast, Pai. Que o Senhor possa revelar, Deus, o Teu Evangelho através de mais, um, de mais esse episódio. Que essa pessoa possa ser esclarecida das coisas acerca do Senhor. E que o Senhor mostre, Deus, que nós não estamos sozinhos, Pai. Ainda que nós estejamos cansados, exauridos, desgastados, o Senhor está conosco. E isso é... Prova do seu amor, Deus. Prova daquilo que o Senhor relata sempre na Tua Palavra, que é o seu amor por nós, Pai. Então, eu peço que esse podcast possa ser um renovo, Deus, para a vida dessa pessoa que vai ouvir. Em nome de Jesus, amém. É, hoje o podcast é sobre o Evangelho na rotina, como você já deve ter visto o tema aí. É algo que eu tenho refletido muito assim, nos últimos dias, tenho refletido, não diariamente, né, mas assim, vira e mexe, eu tô pensando em alguma coisa. E tudo começou com a introdução do livro da Gloria Forman ou Gloria Fuma em português, que se chama Vislumbres da Graça, né, e daí o subtítulo é Valorizando o Evangelho na Rotina do Lá. E quando ela começa a descrever, assim, algumas coisas, eu comecei a me perguntar, tá bom, Deus, o Senhor tem a ver com a família, né? Com cuidar dos filhos, da casa, mas o que o Senhor tem a ver comigo? O que o Senhor tem a ver com a minha vida na roça? Horta, porcos e galinhas? O que Jesus tem a ver com horta, porcos e galinhas, né? Foi algo que eu comecei a me perguntar durante a introdução desse livro. E daí eu, eu, eu acredito que todas nós já nos perguntamos isso alguma vez, né? Você pode se perguntar assim, o que Jesus tem a ver comigo? Caixa de supermercado, cansada, ansiando pela sexta-feira, derretendo de suor. Ou o que Jesus tem a ver comigo? Vendedora de loja, que não aguenta mais, sabe, é, tantas coisas. Ou o que Jesus tem a ver comigo? É... Não sei, eu não sei qual que é a sua profissão, sabe? Mas em algum momento eu acredito que você deve se perguntar o que Jesus tem a ver comigo nessa rotina hoje, sabe? É, ou as donas de casas. O que Jesus tem a ver com a louça que eu lavo cinco vezes ao dia e quando eu acho que acabou, brota um copo do além <risos> e alguém começa a trazer mais louças? Ou o que Jesus tem a ver comigo que dormi a noite toda cuidando do meu recém-nascido? do meu bebê que está chorando, sem parar e ainda não consegui identificar o motivo, né? Seja ele recém-nascido ou não. Ou o que Jesus tem a ver comigo e com o chão que eu acabei de limpar e por algum motivo meu esposo entrou com o calçado sujo e fez várias marcas, né? Como pegadas de coelho em uma caça aos ovos. Essas são dúvidas e questões que a gente coloca né, na nossa mente durante o dia, principalmente quando a gente se sente muito cansada ou quando a gente se sente confusa se, se estamos no caminho certo ou não. Né? Normalmente a gente está muito cansada, exaurida, infeliz, insatisfeita. E então assim, essas coisas simples começam a é, nos fazer perder o chão. Porque daí você se vê tão cansada que tudo bem, não era nada demais a pegada, né? a, a marca que seu esposo fez no chão depois de você limpar. Às vezes, às vezes foi um acidente, ele não quis fazer isso achou que o sapato tava limpo mas daí uma coisa assim, pequena como essa, ela tira nosso chão e daí nós já começamos uma guerra dentro de casa. Ou você tá lá no seu trabalho, cansada também, esperando pela sexta-feira e aí... É, por algum motivo, seu patrão te chama a atenção e daí você, né, fala, meu Deus, né, o que é isso, Deus? Por que, Senhor? São coisas que a gente passa durante o dia, na rotina, todos nós passamos por isso. E a boa nova do evangelho, ela nos traz uma notícia, né, Jesus é a resposta para é essas questões. É, a Bíblia fala que ele veio, né, os cansados e sobrecarregados para aqueles que a vida não está fazendo sentido. É, lá, Jesus vai nos evangelhos, Jesus vai falar, né, vinde a mim. Jesus veio para nos dar uma vida além dessa que nós estamos vivendo aqui. E todas as nossas dificuldades vão passar de, de uma forma diferente se eu tiver em quem confiar para além do hoje. É, quando nós entendemos que Jesus nos deu a eternidade, o agora começa a fazer muito mais sentido né e daí a gente pode parar para pensar assim poxa se se Jesus é suficiente para me dar uma eternidade, ele não vai ser suficiente para ajustar o meu hoje para ajustar o meu agora sabe se ele é suficiente para cuidar de algo que ainda não chegou, ele não vai ser suficiente para cuidar do hoje. Essa é uma, uma pergunta que é, você precisa se fazer e que eu também me fiz, né? É, e quando nós nos perguntamos essa, essa pergunta, que obviamente obtemos resposta na mesma hora, a nossa perspectiva muda, né? E nós passamos a, a ver as nossas dificuldades, assim como a Glória define no título do livro, como vislumbres, vislumbres da graça. É, a remissão, o perdão é, do eterno, o perdão eterno, né? a remissão dos nossos pecados, ela vem através de Jesus crucificado, ressurreto que está reinando nos céus. Nós não merecíamos isso. Então, nós podemos passar a enxergar o hoje como uma oportunidade de viver uma vida plena. Mas aí você faz, me faz uma pergunta, Mari: tá bom, mas o que, que isso tem a ver com a minha rotina? E daí foi a resposta que eu encontrei. O que, que Jesus tinha a ver com a minha rotina de porcos, galinhas e horta? É, é, eu acho que isso não é novidade para ninguém, mas eu nasci na cidade e cresci na cidade. Então é, eu amo morar na roça, mas eu não deixo de. Eu não deixo, eu não escondo que é um desafio para mim. Porque eu nunca vivi isso e eu nunca esperava viver isso, entende? Então por vários como eu falei entendi que eu tinha chamado missionário e fui para missão beleza mas eu casei então entendi que eu tinha que ser submissão ao meu esposo acompanhá lo e tudo mais e daí eu me vi numa fazenda com, com uma horta porcos e galinhas e daí eu falo tá Deus mas o que, que o senhor tem a ver com isso o que, que o senhor tem a ver com a minha rotina hoje? E daí é como se eu tivesse entendido que ele estava falando bem assim para mim. Eu estou te dando uma oportunidade para que você me conheça. Então a nossa rotina, é, como a Glória define, são vislumbres da graça que Deus nos dá oportunidade para que conheçamos a Ele. né E é a oportunidade que Ele nos dá de se fazer conhecido por nós. Porque através da nossa rotina dos problemas né, de uma vida comum, das dificuldades, das alegrias. Cristo é revelado, nós podemos conhecer a Cristo. É, isso nós vemos é, lá em Mateus 4, do 18 ao 22, quando Jesus chama os discípulos. né? É, Jesus ele não usou um, um evento... É claro, gente, que isso aqui não está no contexto histórico. tá? Isso aqui foi uma aplicação que eu tirei. Dessa passagem, quando a gente para para pensar nisso, mas Jesus ele não usou um evento extraordinário, ele não usou um, um uma coisa né, estrondosa para se fazer conhecido pelos discípulos. Os discípulos estavam né, pescando ali, uns estavam consertando a rede, os outros pescando e daí Jesus chega para eles e fala: Vinde a mim. Então, eh, os discípulos eram pessoas comuns, se a gente for estudar esse contexto, né, de quem Jesus chamou, eh, Jesus também, apesar de ser Jesus, né, ele foi um homem comum, ele foi um carpinteiro, e óbvio que ele precisava de inteligência para isso, mas ele não, eles não eram pessoas consideradas mestres da lei, a qual... Eh, eh, Hoje talvez nós poderíamos considerar como as, as, os grandes nomes, né? Jesus ele era uma pessoa comum, um carpinteiro, e chamou pescadores, pessoas comuns também, né? Jesus chegou para ele, eles e, e, e falou assim, vinde a mim. Eles estavam realizando atividades comuns em um dia comum. É, a gente não sabe o que, que se passava na cabeça daqueles homens, né? Eles estavam ali trabalhando... E eles poderiam estar ali horas e horas sem pescar nada e reclamando do sol estar quente ou reclamando do calor. Ou, às vezes, eles também poderiam estar felizes por ter feito uma grande pesca. A gente não sabe. Isso aqui é só uma imaginação, uma conjectura, né? Mas Jesus chegou para eles e disse, vinde a mim, sabe? Eles estavam consertando a rede, né? E a gente vai ver que tinha uns consertando redes. E aí... É... Provavelmente aquela rede tinha estragado por algum motivo, poderia ser ou por ter pego um grande peixe, ou porque ela já estava muito velha, e isso talvez seriam motivos para eles estarem reclamando, né, ali consertando, a Bíblia não relata isso, tá bom, gente? Eu só estou, mais uma vez, conjecturando, eu só estou imaginando aqui. Mas você pode se colocar no lugar desse discípulo, né, você tá aí cansada, né? eu tô aqui com as minhas dificuldades, poxa, eu não sei cuidar de horta, é difícil para mim, e daí todas as vezes que eu vou, pra, vou ali pra horta, é, o Espírito Santo começa a falar comigo, sabe, várias e várias coisas, sobre, sobre regar, sobre plantar, sobre é, esperar o tempo, acho que a, a, uma das maiores virtudes que o próprio Deus tem me ensinado ao cuidar de uma horta é sobre... É, paciência, sabe, seja paciente, né, você vai arrancar o mato aqui, tem que arrancar de novo, então, é, é isso, sabe, ele se revela através dessas pequenas coisas, você aí, mãe, cheia de fraldas sujas, né? deve estar, meu Deus do céu, estou tão cansada, Senhor, eu preciso dormir. E se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você vai ver um vislumbre da graça de Deus, da misericórdia de Deus sendo derramada na sua vida, que Ele está te ensinando alguma coisa através do seu cansaço, sabe? Ele pode estar te ensinando a descansar nele, Ele pode estar te ensinando a ser mais paciente também, a esperar mais, a, a pensar assim, esse tempo vai passar, o meu filho vai crescer, tenha paciência, seu filho vai crescer, sabe? Então, Jesus, ele se faz conhecido nas nossas atividades comuns, nos nossos dias comuns. É... E aquele momento ali que os discípulos foram... foram que Jesus se fez conhecido para eles, eles não sabiam, mas foi o, o dia mais importante né, da vida deles, porque a partir dali tudo mudaria, é, então em meio a fraldas sujas, prateleiras de supermercado, pilhas de louças ou porcos e galinhas e horta, como é o meu caso, ele fala, vinde a mim, né? Jesus está nos chamando na nossa vida comum, no nosso trabalho comum e na nossa família comum, para que todos os dias mudem a nossa vida inteira, todo dia é uma nova chance, um novo aprendizado. Então, talvez uma lição que nós vamos aprender hoje vai mudar a nossa vida inteira daqui para frente, sabe? Só que nós estamos tão preocupados e tão é, atentos ao nosso trabalho ali, a, a só aquele problema, a circunstância que nós estamos vivendo que a gente não consegue ver, a gente não consegue ter sensibilidade de, de ouvir a voz do Senhor através dessas, dessas pequenas coisas, sabe? E Jesus, ele está falando, vinde a mim, se você ainda acha que você não conhece a Jesus o suficiente, ele está dizendo, vinde a mim, eu sei que você está cansada, eu sei que você está tendo uma vida difícil, mas vinde a mim, sabe? E... e... E para nós que para mim ou para você que vai estar ouvindo esse podcast que você já acha que conhece a Deus é, nós precisamos nos lembrar né porque dele por ele por ele para ele são todas as coisas a ele a glória para sempre amém né Jesus ele ele se revelará através das mais diversas e simples situações para nos conformar a sua imagem então além de, de dessas Atividades do cotidiano, elas revelarem a Cristo é para que nós retornamos para casa, sabe? É para que nós retornamos para o nosso lugar original de semelhança perfeita de Deus, sabe? O pecado ele deturpa completamente a imagem que Deus nos criou para ser, quando lá em Gênesis fala, né? É, façamos o homem a nossa imagem. Eu fico imaginando um desenho assim muito bonito uma caricatura minha muito bonita, e daí de repente vem, é, vamos, vamos supor que é de canetinha, né? De repente vem o pecado como se fosse um álcool que a gente jogasse. Então, ainda que você consiga ver que aquilo é um rosto, uma caricatura de alguém, ela está tão manchada que você não consegue ver com clareza, você não consegue ver os detalhes, sabe? Então, o pecado, ele é isso ele é isso na nossa vida. Ele ele deturpa a imagem que Deus nos criou para ser. Por isso nós precisamos ir até Ele, sabe? Por isso que nós precisamos ouvir a voz dele dizendo: Vinde a mim. E daí é, quando nós entendemos isso, não importa quantas vezes, né? Eu capim a horta. É, ou é, é, eu varro o meu quintal, né? Eu sei que o, o mato vai crescer novamente, a, su, a sujeira virá novamente, mas eu vou entender que Jesus ele está se revelando através disso para me conformar a sua imagem. Isso me fará mais paciente, mais grata, né? É, é, fará com que eu me arrependa dos meus pecados, sabe? Então, eu... É, esse livro da glória, ele me ajudou muito nessa questão de, de ver Jesus no cotidiano, de entender que através das mais simples atividades ele está se revelando a mim, está se revelando a você também. O contexto de vida que Deus te colocou hoje é para que ele seja revelado a você e para que ele te conforme à sua imagem e semelhança, para que você retorne a esse estado original de semelhança com Deus, de relacionamento com Deus, sabe? Então, é... todas essas coisas elas vão mudar a nossa vida se nós mudarmos a nossa perspectiva. Você vai, você vai estar num dia difícil, de calor, de, de muito serviço, de muito cansaço, mas você vai entender, não, Jesus está se revelando a mim para me conformar a sua imagem. Ele está me chamando, vinde a mim. E é, quando a Bíblia fala, né, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, e daí fala porque o meu... O meu o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é isso, quando nós mudamos a nossa perspectiva, quando nós deixamos os nossos fardos, a nossa perspectiva pesada a respeito da nossa rotina, é a perspectiva de olhar para a nossa vida como um, um fracasso, uma tragédia, e passamos a enxergar, não, isso aqui é para me fazer a imagem de Jesus, então, tudo vai mudar nesse sentido e nós vamos ter uma vida mais leve, uma vida mais suave por caminhar em Cristo, sabe? É, e daí, no meu caso, quando eu entendo isso, que Jesus está se revelando a mim, é, essas coisas me farão mais pacientes e mais grata, por, mais grata por ter a oportunidade de aprender com o Mestre a como cuidar da horta, dos porcos e das galinhas, é, então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse podcast de hoje. É, não, não olhe para a sua vida com, com o olhar que você tem olhado, sabe? Troque o seu jugo e o seu fardo pelo fardo e pelo jugo de Cristo, que é suave e leve. É, então, muito obrigada se você chegou até aqui. É, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Ele possa estar te auxiliando nisso, é, se você precisar de ajuda, de oração, conte com minhas orações, me mandem mensagens, Mari, me ajuda com isso, ora por mim por isso, está muito difícil, sabe, eu, eu realmente tenho entendido que eu estou aqui para servir quem Deus colocar a minha, a, 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 no meu caminho, sabe, então, é, eu tô aqui para servir você, ainda que de forma superficial, porque um relacionamento virtual é totalmente diferente de um relacionamento pessoalmente, né? Você tá ali cara a cara com a pessoa, você lida com os defeitos e com as qualidades, mas se eu puder te ajudar de alguma forma e te servir, ainda que uma coisa pequena, eu estou aqui, tá? Contem comigo. E é isso, até a próxima, fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar o dia de vocês e encher a vida de vocês de graça, de vislumbres da graça. Que vocês consigam é, vislumbrar a graça e a misericórdia de Deus no cotidiano de vocês. Beijo, até a próxima.